0: Et la femme créa l'entreprise. Je suis Marina Patroucheva. J'ai cofondé le collectif Hors du commun, un tiers-lieu en Alsace qui accueille des entrepreneurs, des télésalariés, des personnes en transition professionnelle. Ma conviction, la posture entrepreneuriale, permet de se réinventer et d'agir à tout âge. Nos programmes d'accompagnement pour les femmes nous le montrent chaque jour. Celles-ci peuvent faire le choix de devenir entrepreneur ou non. Mais toujours, la question de la création de son entreprise ouvre des possibles, libère des peurs et permet de s'ancrer dans ses valeurs, ce que l'on souhaite apporter au monde. Avec Théodora, cette impératrice byzantine, figure emblématique, femme d'exception qui a marqué son temps, libre, volontaire, moderne, entreprenante, attentive aux besoins de son siècle et qui inspire ce podcast, nous allons à la rencontre de celles qui se sont lancées. La femme créa l'entreprise, à son image, à celle de notre société, à celle dont nous rêvons peut-être. Ce podcast est soutenu par les partenaires Plan d'Action Régional Entrepreneuriat Féminin par Eve Grand Est dans la BPI France. Vous écoutez le troisième épisode de la saison 1. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Pamela Drago, qui a repris l'entreprise familiale Drago. Notre sujet sera... La question du temps. Améla, bonjour. Bonjour. Améla, qu'en penses-tu Entreprendre, est-ce une activité à temps plus que plein Je pense que oui. Entreprendre quelque chose, quelle que
1: soit la chose qu'on entreprend, ça demande du temps. Ça demande de l'énergie et je pense que avec l'expérience, on arrive à entrevoir les choses différemment. Je pense qu'il faut un peu d'expérience pour pouvoir trouver son propre rythme. J'ai mis énormément de temps avant de, de comprendre qu'est-ce qui était bon pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qui est très subjectif. Le temps qu'on y met, le temps qu'on accorde à son entreprise, c'est propre à chacun. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique, mais il faut trouver euh, la formule qui nous convient à nous. Et euh, j'ai testé différents types de fonctionnement et je crois qu'aujourd'hui, je commence à trouver quelque chose qui me convient. Tu dis aujourd'hui, c'est combien de temps après la reprise euh, Il faut savoir qu'avant la reprise de la société, j'étais déjà à mon compte depuis 13 ans. Parce que à la base, j'ai un diplôme de psychologue, donc j'avais un cabinet. J'ai toujours eu une âme d'entrepreneuse j'ai toujours fait beaucoup de projets, beaucoup de choses, j'ai embarqué beaucoup de monde dans mes projets. Et finalement, plus j'ai réussi à m'entourer et mieux j'ai réussi à gérer mon temps. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est corrélé avec comment on est accompagné. Et j'ai mis quelques années, pour être vraiment honnête, avant de trouver vraiment un mode de fonctionnement qui me convienne. J'ai vraiment essayé différents rythmes de travail. Alors, au début, je travaillais tout le temps. Après, je me suis bien rendu compte que c'était pas possible, qu'il fallait s'accorder du temps aussi, du temps précieux pour se ressourcer. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup, mais moins dans la semaine. Ensuite, je me suis dit ah ben bah non, je vais travailler des semaines entières et avoir plus souvent des vacances. J'ai testé différentes choses et euh, avec l'arrivée des enfants, il y a encore eu une autre une autre problématique qui est arrivée, c'est qu'on a dû j'ai dû accorder du temps à d'autres personnes que moi-même, même si j'accordais du temps à mon mari évidemment. Mais euh, voilà, quand il y a eu des enfants, il y a encore eu une autre mise en question par rapport à ce temps que j'accordais parce que j'aime travailler, j'aime entreprendre et donc j'y accorde beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et ça me satisfait beaucoup, mais euh, il faut savoir prendre soin de soi. Et justement, mon premier métier était psychologue. Et j'ai rencontré énormément, énormément de femmes en burn-out qui m'ont vraiment permis de prendre conscience de ça et de voir les signaux avant et de ne pas atteindre ce palier-là. Il y a vraiment un, un moment où il faut savoir se remettre en question et, et se rendre compte qu'il faut
0: du temps qualitatif et non pas quantitatif. D'accord. Donc avec toi, bah j'ai affaire à une céréale entrepreneuse, puisque comme tu dis, il y a eu d'abord une activité plutôt dans le cœur de ton métier, et par la suite, la reprise d'une entreprise familiale. Est-ce que tu te souviens, dans les deux cas, comment le temps ou ta projection par rapport à ton temps d'investissement dans le travail, se matérialiser Comment tu l'imaginais et qu'est-ce que c'est finalement devenu à la pratique
1: Au début, je ne faisais pas de distinction entre mon temps personnel et mon temps mmh. de travail. C'est-à-dire que je ramenais toujours du travail à la maison. J'avais mon cabinet, puis j'avais mes projets à côté. Donc, je ramenais toujours du mmh. travail. Donc, dès que j'avais un peu de temps, ben je, je le mettais au profit de ma société. J'avais toujours des projets, j'étais... J'étais toujours dans la projection, justement, et au bout d'un moment, j'ai pris conscience que finalement, c'était pas forcément, justement, c'est ce que je disais, qualitatif. C'est-à-dire que je travaillais énormément, mais des fois, j'avais tellement la tête dedans que j'étais plus lucide sur les choses. Et donc, j'ai peut-être certainement, très certainement, d'ailleurs, fait des erreurs que j'aurais pas fait si j'avais pris un peu de recul. Donc maintenant, je décide d'horaire de travail où mm -hmm. vraiment, je me mets à fond dedans. Et par contre, quand je décide qu'à 17h, 18h, je mm -hmm. sors du travail, je n'emporte ne, plus de travail à la maison. Et je m'accorde du temps vraiment pour penser à d'autres choses. Et je me suis rendu compte que mon travail était beaucoup plus constructif. J'ai entendu tout
0: à l'heure parler d'une équipe et des personnes qui, qui pouvaient t'entourer. Si je comprends bien, pour toi, la gestion du temps ou de ton efficacité est liée à une forme de délégation. Comment aujourd'hui déléguer quand on est au manet d'une entreprise À quel moment ça se fait À quel moment tu sens que voilà, cette mission-là, tu peux la déléguer et qu'est-ce déléguer finalement pour toi
1: Alors ça, c'est aussi une question qui a été euh, difficile pour moi pour deux raisons. La première, c'est que euh, j'avais l'impression que je pouvais tout faire. Et, euh, et j'aime apprendre. Donc, euh, dès qu'il fallait faire quelque chose, je me lançais dans une formation. J'apprenais le marketing, la communication, euh, toutes ces choses-là euh, dont j'avais besoin. Euh, je me disais, bah, je vais apprendre et je vais le faire. Sauf qu'à un moment donné, je me suis vite rendu compte que plus on a de projets, plus on doit faire de choses. Et moins, j'étais dans le cœur de mon métier. Du coup, je me dispersais un peu dans différentes choses et c'est pour ça que je disais que le temps passé était plus constructif. Donc c'est à un moment donné, juste rester humble aussi et de se dire que chacun son métier, c'est aussi euh, important. Et qu'il y a certaines choses que j'ai données à faire à des personnes dont c'était le métier et qui l'ont fait vraiment mieux que moi. Même si j'arrivais toujours à bidouiller, j'arrivais toujours à faire des choses. Hein, j'ai appris énormément de choses qui me servent encore aujourd'hui. Mais j'ai réussi à un moment donné à me rendre compte qu'il fallait que je délègue à des personnes dont c'était le métier et qui
0: l'ont très bien fait. J'ai envie de mieux connaître, mieux comprendre la notion de reprise pour toi. Donc si je comprends bien, ton père, dont tu as repris la société en, en gérance, était déjà entrepreneur, dirigeant. Comment toi, tu le voyais ou comment tu le percevais en tant que fille Notamment en lien avec cette question de temps. Aujourd'hui, sens-tu la différence dans votre manière d'aborder cette question, de la vivre alors moi, j'ai eu la chance d'accompagner mon
1: père dans tous ses projets parce qu'on est une famille très unique. Donc, j'ai toujours eu un œil sur tous ses projets professionnels, même si euh, j'étais pas dedans au début. Il est venu souvent me chercher en me disant « mais viens, je suis en train de monter une belle boîte, j'ai besoin de toi, ça serait bien ». Et puis moi, je disais « non, mais moi, j'ai mes projets, j'ai mon cabinet, j'ai mes envies ». Donc, c'est venu avec le temps. Et euh, alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un père qui était très présent. C'était n'était pas du tout un, un papa qui était 100% dans le travail. Il a toujours été là pour nous. Il m'a montré qu'on pouvait réussir en accordant du temps à sa famille et en, en ayant des valeurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui a, qui a eu de l'importance pour moi. Je me suis rendu compte que c'était possible. Après, la grande différence, et je m'en rends compte maintenant, c'est quand même dans notre société que lui, c'est un homme et moi, je suis une femme. En ayant le même statut maintenant, je les rejoins. On est en co-gestion pour le moment, dans le but justement que je reprenne la société. Et je me rends compte que quand même, je suis une femme avec des enfants bas âge. Donc la notion du temps n'est pas du tout la même. Je me retrouve confrontée à un monde d'hommes en plus, qui n'a pas du tout le même, le même rythme que moi. Donc, euh, même si j'ai eu la chance d'avoir un papa très présent, il n'empêche qu'il avait sa femme qui s'occupait de ses enfants, qui s'occupait de la maison. Et moi, euh, bah, je me de mon entreprise et puis de mon foyer. Quoi. En termes de temps, on n'a pas les mêmes disponibilités.
0: Si on reprenait justement la chronologie des enfants, sont arrivées quand tu étais déjà en binôme avec ton, ton non. père Non, j'ai eu mes enfants quand
1: j'étais seule dans mon cabinet. Alors, comme dit, je n'avais pas juste un cabinet. J'ai fait énormément de choses. J'ai créé des salons, j'ai créé des journées avec différents thérapeutes. J'ai eu des enfants au moment où j'avais mon cabinet. J'ai euh, décidé d'arrêter à la fin de ma grossesse. et J'ai allaité mes enfants pendant euh, un, un an chacun. Je me suis accordé ce temps. Rappelle-nous quel âge ils ont aujourd'hui. Alors, ils ont 7 et 4 ans. Donc, je les ai eus, mais j'ai repris le travail euh, après. Assez facilement, j'ai la chance d'avoir un mari qui est très présent, qui prend son rôle de, de père à cœur, qui est, euh, qui qui m'aide pas, qui fait juste sa part. Enfin, moi, je le vois comme ça. Qui fait sa part, qui est heureux de le faire. Donc, voilà, on est une équipe. On est une équipe, c'est une chance. Je m'en rends compte parce que c'est pas toujours comme ça dans les couples. J'ai beaucoup d'amis à moi qui sont entrepreneurs et qui ont vraiment des difficultés parce qu'elles gère tout, quoi. Moi, je ne peux pas dire ça. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui, euh, qui est présent. J'ai repris le travail avec les enfants, c'est un autre rythme. Je me demande même ce que je faisais avant de tout ce temps libre. Je ne sais pas ce que je faisais avant. En tout cas, j'ai du temps pour travailler, j'ai du temps pour mes enfants. Avant, j'étais euh, libre, vraiment. Aujourd'hui, comme j'ai une équipe et que j'ai quand même une sorte d'exemplarité à montrer à mes employés, je m'efforce vraiment d'être présente et d'avoir un rythme régulier d'être là, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, si je voulais prendre une journée, je prenais une journée, je ne devais rien à personne. Aujourd'hui, mmh. c'est aussi le cas, mais je me l'accorde moins pour toutes sortes de choses, hein, de, de crédibilité, de, de loyauté envers les autres aussi, hein, envers mes
0: salariés. Quoi. Et par effet miroir, quelles seraient aujourd'hui les demandes ou les modifications de temps de travail que tu serais parfaitement OK pour entendre et accepter de la part de ton équipe
1: Ah bah Nous, on a une, un mode de fonctionnement très, très simple, c'est que le but du jeu, c'est d'être heureux. Donc, si euh, pour être heureux, ils ont besoin de partir une heure plus tôt tous les mardis, eh ben, ils partiront plus tôt tous les mardis. On est dans un engagement donnant-donnant, c'est-à-dire que, vraiment, on a la chance de s'être bien entouré nos, nos salariés sont très, très impliqués et on sait que quand on donne une heure, ils vont rester une heure de plus. On est vraiment une équipe, on s'entraide. Donc, Donc, par rapport à ça, là, par exemple, notre assistante de direction, une enfant qui a besoin d'aller voir ouais. des spécialistes et, euh, et et là, depuis quelques mois, bah, elle prend, ses mardis après-midi. lui a accordé ça parce qu'elle en a besoin. Et quand elle n'en aura plus besoin, elle reviendra travailler. Et... Quand on doit partir une heure plus tôt, là, notre technicien est en train de construire une maison. Bah, des fois, il vient à 10 heures parce qu'il doit accueillir des artisans. Ça se fait en toute, euh, en toute intelligence. Ça, ça se passe bien. Après, on n'est pas nombreux. On est une dizaine. Donc, oui, euh, j'allais dire. C'est peut-être plus simple ça. aussi. Mmh. C'est peut-être plus simple. Quoique si on était 100, je pense qu'on fonctionnerait de la même manière. Quelle est la moyenne d'âge on a des, des personnes qui sont proches de la retraite, le plus jeune il a 38 ans, a entre 38 et 50, 55, 60 ans.
0: Quoi. Tu as euh, des partenaires avec lesquels tu as repris l'entreprise, enfin où tu es en train de reprendre des associés oui. ou des co-gérants On est euh, quatre associés
1: et c'est là toute la problématique, c'est que je suis associée avec euh, des hommes italien de surcroît, avec une mentalité d'italien. <rire> je les adore, mais il n'empêche qu'il reste quand même des séquelles, de, des mœurs italiennes avec une, une, un patriarcat quand même qui est, qui est fort présent. Heureusement, c'est des gens très intelligents avec qui je peux communiquer, mmh. avec qui je peux en parler. Et de tout âge aussi d'ailleurs. Il y en a un associé qui a 40 ans, un autre qui a 38 et la note qui a 55. Donc, on est quatre et on gère la société. Alors, chacun a un rôle bien défini. Ça, c'est important aussi que chacun sache ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'on ne gère pas tous la société. C'est moi qui gère la société. On, on, J'en ai un, un associé qui est directeur commercial pour la France, un qui est directeur commercial pour l'Allemagne, l'Autriche, et un qui travaille à l'international et qui gère la partie aussi euh, fabrication et recherche et développement. Voilà. Donc, tout est bien défini et ça, ça nous permet aussi justement de gagner du temps. Chacun sait ce qu'il a à faire et on se retrouve pour prendre des décisions stratégiques, mais au quotidien, chacun fait ce qu'il a à faire. Donc, finalement, euh, on perd pas de temps à, à
0: réfléchir à des choses qui ont pas de sens, en mm -hmm. fait. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est que euh, avec toi, comme je disais, dans, dans ce cas très particulier où tu as l'expérience de l'entrepreneuriat et puis longue expérience, à mon sens, et puis là, la reprise d'entreprise, mais à, à plusieurs, donc voilà, cette notion d'équipe, que l'on regarde les deux, les deux expériences, encore une fois, euh, sous cet angle de, du temps. Du, du temps de répartition entre le temps personnel, le temps professionnel. La notion d'équipe est donc, entre guillemets, une vraie entreprise et l'activité indépendante. Quelles différentes subtilités tu vois dans les deux cas par rapport à l'appréhension du temps, par rapport à ton investissement, ton engagement Qu'est-ce qui était pour toi plus simple Je trouve que c'est plus simple aujourd'hui de
1: travailler en équipe parce que justement je peux trouver du soutien. Euh, et de l'aide au quotidien dans, dans certaines tâches euh, qui ne sont pas aisées pour moi. On a tous des facilités dans certains domaines et puis des difficultés. J'ai la chance d'être entourée de personnes qui sont euh, très professionnelles, sur lesquelles je peux, je peux m'appuyer. Ça, c'est vraiment un gain de temps. Parce qu'avant, il fallait que je trouve la solution moi. C'est-à-dire qu'avant de faire, il fallait déjà comprendre, il fallait euh, réfléchir comment, et après, il fallait faire. Aujourd'hui, quand je sais pas, je peux me retourner vers quelqu'un, mmh. poser une question, et souvent, ils me disent :« Bah attends, je le fais. » Donc euh, ça, c'est ça, c'est vraiment un avantage de travailler en équipe. Et puis, je trouve que c'est plus pertinent parce qu'il y a plusieurs cerveaux pour réfléchir à la, à la stratégie, quoi. J'ai appris à pas forcément. Euh... Agir... Euh, je suis assez impulsive. Donc avant, quand j'étais seule, euh, j'avais mes idées, je fonçais et puis je réfléchissais après. Aujourd'hui, quand euh, une décision doit être prise de manière collégiale, ben, je peux pas faire ça. D'abord, on pose le, la problématique, on en discute, ça prend plus de temps, tous les process sont plus longs, mais concrètement, au quotidien, on gagne du temps, finalement. J'ai adoré travailler seule. Et d'ailleurs, je me suis toujours entourée, mais c'était pas mes employés, c'était pas mes associés, c'était des gens qui étaient à leur compte et on faisait ensemble un projet. Aujourd'hui, j'ai quand même un rapport aux autres qui est différent parce qu'il y a une sorte de hiérarchie, même si je veux, si elle n'existe pas concrètement au quotidien, mais elle est quand même là. Donc, c'est quand même différent le rapport aux autres, mais je pense que c'est plus constructif de travailler ensemble et on, on gagne beaucoup de temps sur les projets. Je pense que seule, j'aurais mis deux fois plus de temps. Ton père a créé l'entreprise ou il l'a reprise aussi Alors, Mon père a créé l'entreprise. Il a breveté des appareils, un anti-calcaire, un des emboueurs. Donc, il a vraiment créé un produit innovant avec notre associé italien. Et euh, il a vraiment créé euh, Créer son, son. Alors, on est deux enfants dans la famille, mais c'est son troisième bébé, quoi. Son entreprise, c'est sa grande fierté et il peut l'être parce qu'il a monté quelque chose en étant justement un immigré italien qui est arrivé en France en ne parlant pas le français et, et il a réussi à monter quelque chose vraiment. C'est incroyable et c'est un beau challenge pour moi de me dire que je vais devoir euh, bah, continuer. Euh et faire, euh, faire vivre cette société, la faire grandir. Là, mmh. on a la chance de le faire ensemble, et puis plus tard, je le ferai.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, alors que tu disais qu'il te faisait des appels de pied depuis déjà un certain temps, bah, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, Pamela, elle a décidé de sauter le pas et d'y aller. Différentes choses. Il y en a beaucoup qui croient que j'ai fait ça euh,
1: par loyauté envers ma famille, mais en fait, euh, je l'ai vraiment fait par pure envie de changement. Je commençais un peu à tourner en rond. J'ai fait 13 ans mon cabinet. J'ai adoré ce métier. Vraiment, j'ai adoré. Je ne dis pas que j'y reviendrai jamais. Je ne ferme pas la porte, mais j'ai adoré. Mais je commençais un peu vraiment à tourner en rond. Donc c'est pour ça que j'ai créé un centre de formation, que j'ai commencé à créer des salons. J je, à la fin, j'étais plus dans l'événementiel avec des thérapeutes que je mettais en avant plutôt que de recevoir des personnes au cabinet. Et euh, j'avais besoin de plus de dynamisme. J'avais besoin d'un gros challenge, quelque chose qui me, qui me tienne et qui me donne envie de me lever. J'ai besoin de ça. Je, moi, travailler pour travailler, c est, c est, ça n'a jamais été... En oh, plus, je suis mariée avec un musicien qui vit de sa passion. Donc, euh, voir quelqu'un tous les jours se lever avec le sourire et d'aller faire de la musique, bah, ça te donne envie aussi de se lever avec vraiment euh, de l'envie. Et euh, je vais toujours là où je peux m'épanouir. Et je sentais que je commençais un peu à avoir fait le tour même si on fait jamais le tour d'un métier. Mais c'était le moment. Cette fois-là, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas C'est un beau challenge, il y a des belles choses à vivre. Tout d'un coup, c'était évident. C'était ma place et c'était là que je devais être à ce moment-là. Et, et tout s'est fait de manière vraiment fluide. Alors la première année était compliquée parce que je suis arrivée dans une entreprise où tout le monde était déjà là. Et puis pour moi, ce n'est pas une fierté de reprendre la société. Je préfère créer et être fière de ce que je porte. Donc c'était un peu compliqué de trouver la légitimité, de trouver ma place. Il m'a fallu bien deux ans et demi avant de... Deux ans et demi. Ouais. Je trouve qu'il m'a fallu ce temps-là pour faire mes preuves, alors qu'ils ne me le demandaient pas eux. Mais moi, j'avais besoin de dire, je suis pas juste la fille de mon père. J'apporte une valeur ajoutée à la société. Et je, je, je suis là aussi parce que j'ai des capacités, des compétences. quoi. Donc, j'ai eu besoin de le montrer. Et ça m'a pris un peu de temps. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente de ce choix. Quand une psy arrive en
0: entreprise, que dit l'équipe
1: C'était marrant, mais j'ai tout de suite créé un, une pièce bien-être immédiatement quand je suis arrivée je dis bon alors il faut une pièce bien-être avec un fauteuil massant des lunettes de luminothérapie un, un bol d'air jaquier enfin voilà j'ai mis en place beaucoup de choses pour le bien-être parce que je leur ai expliqué cette histoire de burn-out de choses que j'ai pu voir au cabinet et que bah pour bien travailler il faut se sentir bien donc j'ai tout de suite mis ça en place et puis non mais ça a été accueilli alors certains avec un petit, peu, un petit pas de recul parce qu'ils avaient peur d'être analysés mais finalement euh, je, je joue pas à la psy quoi même si j'ai ma propre opinion des choses je suis pas là pour ça donc euh, ça s'est très bien
0: passé dans les situations qui pourraient on, on l'imaginerait comme ça nécessiter quand même cette expertise parce que c'est une expertise de, de médiation de relation mmh. peux-tu y faire appel euh, spontanément consciemment moi je pense que ça se fait automatiquement j'ai fait ce métier là pendant des années et puis j'ai pas fait que ce
1: métier là j'ai été passionnée mmh. par ce métier j'ai passé ma vie dans les colloques, dans les bouquins mon mari me dit d'ailleurs sors un peu de ta psycho et, et... voir autre chose mais c'est une passion c'est une passion qui m'habite donc forcément j'ai un regard sur l'humain qui est forcément un peu dénaturé mais je pense que ça me sert, ça me sert parce que je garde une distance aussi. Je joue pas la psy, c'est ce que je disais avant, je n'essaye pas de leur expliquer ce qu'il faudrait faire, comment il faut vivre, j'en ai aucune idée finalement. C'est pas ça être psy, mais je garde une certaine distance finalement. Et... Mais, mais évidemment, j'ai un mode de
0: fonctionnement qui est en lien avec tout ce que j'ai pu lire et, et le métier que j'ai exercé, c'est évident. Et cet autre métier dont nous avons parlé aussi, le métier de maman, à ton avis la maternité, le passage d'une bosseuse qui a, qui a touché à plein de choses et qui finalement, on pourrait dire libre comme le vent, même si voilà, elle est en couple, à un moment donné, eh bien, cette bosseuse devient maman. Qu'est-ce que ça apporte dans la perception de l'entreprise, de, de, de son rôle dans le travail et puis euh, doucement euh, le passage vers la, vers la reprise
1: C'est un sujet qui a beaucoup d'importance pour moi parce que je suis issue d'une famille où ma maman avait comme métier d'être maman. Donc une maman au foyer qui s'est occupée de nous merveilleusement bien. On a eu une enfance, une adolescence merveilleuse, une famille merveilleuse mais qui du coup n pas, euh, ne s'est euh, épanouie qu'à travers nous. Et ça, pour moi, ce n'était pas possible. Pour moi, euh, il fallait que je trouve ma voie, que j'ai trouvée d'ailleurs. Et mon frère, c'est pareil d'ailleurs. On est tous les deux passionnés. Quoi. Et je pense que c'est en lien avec le, le fait qu'on ait eu des parents avec cette dynamique-là. Donc moi, être maman, ce n'était pas une fin en soi. Moi, je voulais m'épanouir, je voulais faire de, de belles et grandes choses. Et puis, quand j'ai rencontré mon mari, ça, après, ça a été une évidence. Évidemment qu'on allait faire une famille, évidemment que j'allais devenir maman. Et je suis devenue une maman... Très, très euh, protectrice, finalement. Euh, j'ai repris un peu les traits de ma mère. Mm -hmm. C'est-à-dire que je suis très présente pour mes enfants. J'adore mes enfants. J'adore ce rôle de maman. Ça me remplit vraiment au quotidien d'amour, de, de, de joie, d'énergie. Je n'y vois que du, du positif. Mais ça demande de, de s'adapter. Et j'essaie... Mes enfants sont encore jeunes. Hein, ils ont 7 et 4 ans. Mais je leur explique régulièrement que j'ai besoin de m'épanouir pour être heureuse et pour être une bonne maman. Alors, ils sont encore petits pour le comprendre. Mais je suis là, je suis présente. Je n'essaye jamais de partir, par exemple, plus de 4 jours. Quand je pars en déplacement, j'essaye toujours d'être là. J'ai une vie, en plus, en dehors du travail, très, très riche. Je fais du sport, j'ai des amis. Je ne m'interdis rien. J'aime voyager, je voyage avec mon mari, sans mes enfants. Je voyage avec mes enfants. Mais euh, donc, j'essaye de trouver... Je, je pense qu'en fait, il faut trouver le juste milieu et avoir tout. Je veux du temps avec mes enfants, je veux du temps au travail, je veux du temps avec mes amis, je veux faire du sport, je veux voyager. Et j'arrive à diviser mon moi en accordant un peu de temps à tout le monde. Mais ma priorité, c'est mes enfants. Mais quand tout va bien, tout va bien. On se voit, ça se passe bien, ils sont en bonne santé, ils vont à l'école, ça se passe bien. Et à côté de ça, moi je travaille, et quand ils sont à l'école, on a des nounous qui viennent à la maison pour les garder quand je ne suis pas là. Ils ont un papa très présent. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de carence. J'ai l'impression que je leur accorde du temps. Alors des fois, ils aimeraient
0: plus, mais il faut qu'ils comprennent que je fais des choses pour moi. Dans ce choix familial, j'entends que tu as un frère. Et en plus, vous êtes d'origine italienne, donc tu en as parlé un peu. Comment ça s'est fait que le choix ne soit pas orienté vers lui bah, Comme
1: je disais, on était tous les deux passionnés. Euh, lui, il est musicien. Il est encore un. Encore un. <rire> On a reproduit, mon papa est musicien aussi, hein. Il a, il a commencé à travailler, lui, il a créé son entreprise, il y avait 40 ans. Donc, euh, il a été musicien pendant 40 ans et ensuite, il a créé son entreprise. Mon frère, il a suivi le chemin, il a fait le conservatoire et puis là, il a un groupe qui il est sur les routes. Il vit de sa musique, c'est sa passion. Donc, euh, lui, vraiment, euh, c'est loin de lui, le monde de l'entrepreneuriat. Parce que moi, j'étais pas dans ce monde-là, j'étais thérapeute, mais j'ai une âme d'entrepreneur. Même dans mon monde de thérapie, je réfléchissais toujours à des projets. J'avais besoin de ça. Mon frère, lui, il est musicien. Même s'il a créé son label, lui aussi c'est un entrepreneur. D'ailleurs on s'est dit qu'un jour on aurait une boîte ensemble, on aimerait faire une boîte de jeux, on crée des jeux ensemble. On a déjà créé trois jeux, on va la créer quand on aura le temps, toujours le temps. Mais ça viendra, ça viendra quand les enfants seront plus grands. Mais reprendre la boîte,
0: pour lui ça n'a jamais été une option. Jamais lui c'est sa musique et c'est bien comme ça. Alors pour terminer, euh, Pamela, une relation apaisée au temps, c'est possible <rire>
1: J'ai l'impression de courir un peu moi, euh, de faire des choses. J'ai du mal à m'arrêter, en fait. Je pense que c'est mon tempérament et que mon corps me le permet. Tant que mon corps ne m'arrêtera pas, euh, j'y vais. Mais il faut quand même savoir que je dois m'accorder du temps. Tous les mois, je passe une, des journées avec mes copines au spa. Euh, on, je me prends des week-ends avec des copines. On part deux jours où, sans enfant, sans mari, sans travail. Je, je le prends, ce temps. Donc, le temps apaisé, c'est ça pour moi. Et puis, quand je parle, je suis partie quatre jours à Rome avec mes enfants, c'est du, du temps apaisé pour moi. Même le travail, hein, je suis au travail, je suis bien, je suis heureuse, donc c est, c est, je ne suis pas dans un, un rythme frénétique de stress, je ne suis pas quelqu'un de stressé. Je vis les choses, j'accorde ouais, beaucoup de temps à différentes choses, mais toujours avec grand plaisir, donc finalement, je n'ai pas de stress. À part mes enfants, de savoir comment ils vont, je crois que c'est le seul stress que j'ai. Tout le reste, euh, j'ai l'impression d'être plutôt apaisée. Je pense que c'est parce que je suis heureuse de ce que je fais, que j'ai des enfants en bonne
0: santé, que j'ai des amis qui m'entourent qui sont chouettes. Euh... J'ai beaucoup de chance aussi. Alors, on dit que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais j'ai l'impression qu'avec toi, Pamela, on a affaire à quelqu'un où euh, l'eau s'écoule doucement, au bon rythme. Tu as, tu as trouvé cette vitesse de croisière. Oui. si on continue à filer cette, cette métaphore du, du temps. Oui. Et je te remercie très chaleureusement d'avoir accordé ce temps, d'avoir échangé, d'être venu ici au Collectif Hors du Commun pour parler tic-tac, tic-tac, du temps, du temps de l'entrepreneur, du temps de vie de maman, de vie de femme, artiste aussi, aventrice. Et je te souhaite de continuer sur ce rythme formidable et nous, on poursuivra les échanges avec d'autres entrepreneurs pour aborder d'autres sujets.
1: Merci pour l'invitation et j'aurais juste à dire une chose, c'est que ça n'est que ma vision du temps et que chacun trouve son rythme, c'est le plus important.
0: Merci Pamela.
1: Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Théodora et la femme créa l'entreprise. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. N'hésitez pas à le faire savoir avec des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi visiter le site internet Collectif horsducommun.org et notre page LinkedIn. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Fanny Ouzlot, chef, oui chef, créateur, manager. Un bon ménage